Hallo und herzlich willkommen im Spielraum Natur. Mein Name ist Alexandra Hatschi und ich freue mich riesig heute in unserem heutigen Podcast die Steffi Elaria begrüßen zu dürfen. Hallo Steffi. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sitzen da gerade an einem wunderschönen Bach im Ebental und genießen das feine Wetter. Und wie du vielleicht weißt, geht es bei uns in dem Podcast um Naturverbindung und Frauen und wie sie die leben. Ja, Steffi, vielleicht magst du ein bisschen was von dir erzählen, wie du zur Naturverbindung überhaupt gekommen bist und wie du so in weiterer Folge dann ja, so dahin gegangen ist. <lacht> oh, nee. ähm. Ja, ähm. ich war eigentlich schon immer sehr naturverbunden. Ich bin in Thüringen aufgewachsen. Für mich war das schönste Heimatgefühl einfach so das Rauschen von Bäumen. Hm. Und wir waren auch mit meinen Eltern viel draußen und es hat sich dann eigentlich durch meine ganze Jugend und junges Erwachsenen-Dasein gezogen. Ich bin einfach gern draußen, es gibt mir einfach viel Frieden, ein Ort des Rückzugs, ähm, wo ich einfach ich selbst sein kann. Mhm. Mhm. Also du selbst sein im Sinn von wertfrei? Genau, also ich darf so sein, wie ich bin. Also in der Natur kann ich traurig sein, wütend sein. Mhm. Mhm mich schwach fühlen, mich hässlich fühlen, mich schön fühlen, nackig sein, was <lacht> Hässliches anhaben, das ist ganz egal. Und ja, ja. Dieses so sein dürfen, ohne schief angeschaut zu werden, ohne bewertet dafür zu werden, das ist das, was mir einfach dann mich frei fühlen lässt, mich wohlfühlen lässt, immer wieder zur Ruhe kommen lässt hm. und Frieden finden lässt. Hm. Ja. Also mein Motto im Spielraum Natur ist ja auch, Heilung findet statt. Also würdest du sagen, dass für dich die Natur heilsam ist? Und wenn ja, wie schaut das für dich aus? Was, 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 welche heilsamen Aspekte gibt es da für dich? Also auf alle Fälle mal ja. Es hat für mich einen sehr großen Heileffekt. Hm. Ähm, einfach immer wieder zu mir zurückzufinden, hm. ähm, meinen Platz in der Welt zu finden, mhm. das Gefühl haben, dazuzugehören, hm. ein Teil von etwas zu sein, ähm, mich nicht einsam zu fühlen mhm. und für mich ist die Natur einfach ein Ort, wo ich ähm, ja, einfach sich vielleicht wunden, sich vielleicht zeigen dürfen, wo ich ähm, ganz authentisch sein darf und einmal hinschauen kann zu dem Ganzen, wo ich einfach ähm, zur Ruhe kommen kann, wo ich durchatmen kann, wo ich Halt finden kann, mhm. wenn ich mhm. einfach auf der Erde liege und atme zum Beispiel. Mhm. Da habe ich das Gefühl, ich habe einfach große Momente der Heilung. Mhm. Es fühlt sich einfach heilsam einfach an. Oder wenn ich merke, ich bin total durch den Wind neben der Spur, dann gehe ich raus, mache einen Spaziergang oder lege mich hin. Und wenn ich dann zurückkomme wieder, dann merke ich einfach, dass mit mir etwas geschehen ist. Und das würde ich eigentlich immer als Heilung zeichnen. Ja. Cool, danke. Ähm, du machst ja auch beruflich ganz, ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel die Filzgöttinnen. Magst du dazu was erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm ja, wir haben einfach angefangen und haben etwas gesucht, was wir unseren Verwandten und Bekannten schenken können und mhm. sind dann eben auf Filzen gekommen. Ähm, ich habe immer schon gerne gebastelt, mich mit Kunst beschäftigt und das ist für mich jetzt einfach über die Jahre hinweg ein wunderbares Mittel geworden, um mich einfach auszudrücken. 
ich habe auch versucht dann sozusagen von den Feen und Elfen ein bisschen wegzukommen und hin zu Figuren zu finden, die mich selbst ausdrücken oder jede Persönlichkeit, die so da ist, sich zeigen darf. Ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass wir so vielfältig und bunt sind, dass es eigentlich unendliche Filzgöttinnen gibt. Und mhm. auch Filzgötter, ja. sozusagen. Ähm, es gibt eben nicht nur vielleicht, natürlich gibt es Brigitte und es gibt die Ostara oder auch nicht und es gibt die Freya und wie sie alle heißen, aber es gibt ja. noch unendlich viel mehr. Es gibt die Göttin des inneren Wachstums, es gibt die Göttin des äußeren Wachstums, es gibt die Göttin der Sterne, des Mondes, es gibt von allem eine Göttin. Ja? Und jede Figur zeigt eigentlich dieses Göttliche in uns, dieses mhm. vielfältige, bunte, diese inneren Schätze, die wir vielleicht im Verborgenen tragen, darf es einfach sozusagen nach außen sich zeigen. Und es ist für mich oft so, ähm, auch eine Heilungsgeschichte für mich und auch vielfältig, die Ideen kommen mir auch immer wieder an Plätzen zum Beispiel. Also ich bin dann draußen im Wald und dann sehe ich halt einfach eine Baumgöttin vor mir zum Beispiel. Und Aha. die fühlt sich dann zum Beispiel. Cool. Okay. Ja. Also das heißt, du bist draußen unterwegs und das inspiriert dich dann auch. Kann genau. man das so sagen? Ja, auf jeden okay. Fall. Ja. Okay. Und dann hast du ja noch ein ganz ein besonderes Thema, die Frauenthemen, den Frauenzyklus. Magst du dazu noch was erzählen? Wie ja. Das so in Verbindung mit der Natur... Mit Naturmentoring, was mit dem Kreislauf des Lebens so an sich hat? Ähm, ja, das kam auch so über die Jahre, hat sich das einfach so entwickelt. Ich habe eben vor allem auch so nach der Geburt von den Kindern einfach immer angefangen, so meinen Zyklus einfach zu beobachten und zu merken, aha, okay, das verändert sich. Es ist auch ein Unterschied, ob ich zum Beispiel zu Vollmondblut oder zu Neumond. Ähm, ich habe dazu einige Bücher gelesen und einfach mich selber beobachtet und die Essenz für mich war einfach immer auch so, mich in diesen ganzen Facetten, die da einfach sich so zeigen, mich selber einfach so anzunehmen, wie ich bin, in dieser ganzen Vielfältigkeit und auch etwas, was immer wieder Sicherheit und Halt gibt, das ist einfach, weil es einfach kreisförmig ist, es kommt immer wieder. Mhm. Nicht genau gleich, aber in sehr ähnlicher Form, einfach wiedererkennbar und das gibt einfach ein Gefühl von Orientierung, von einem inneren Kompass, mhm. an dem ich mich auch einfach halten kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir ist zum Beispiel Zyklustag 22, kann nicht sein, dass es einfach so ein bisschen, oh, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Und Verwirrung, Frustration, ähm, Verdauungsbeschwerden. Wenn ich jetzt aber am nächsten Zyklus wieder am Tag 22 bin und wieder zum Beispiel Verdauungsbeschwerden habe, dann weiß ich, au, oh, okay, das hängt mit meinem Zyklus zusammen. Aha. Und ich habe da nicht mehr so Stress, boah, habe ich irgendwann ein Virus, was ist das jetzt? Sondern okay. ich habe die Sicherheit, okay, das gehört zu mir dazu, das ist verändert sich in mir irgendwas, bis jetzt hormonell ist, stimmungsmäßig, ganz egal, aber es verändert sich etwas in mir und es ist ein wiedererkennbarer Zyklus, wie ich weiß, auf, nach dem Frühling kommt der Sommer oder mhm. die Beginn des Herbstes hat auch eine ganz eigene Stimmung vielleicht und für mich ist auch immer so dieses ineinander zyklische Sein, so dieser wie im Großen zum Kleinen, so dieser ganze Jahreskreis, der ganze Sternenkreis, ähm, den Mondkreis, das kannst du alles auf diesen unseren eigenen weiblichen Zyklus ähm, drauflegen, aber auch durch auf einen Tag, auf eine Stimmung, auf ein Projekt. Und diese immer wiederkehrenden Kreise geben einfach echt viel, also mir sehr viel Orientierung und Halt mhm. und geben mir auch gerade im Chaos, was irgendwie so ist, in diesen Veränderungen, in diesem Wandel, einfach, einfach ein Gefühl von Sicherheit. Und egal, wo ich bin, zeigt sich die Mondin in der und der Phase. Oder ich erkenne vielleicht Sternbilder, auch wenn ich ganz woanders bin wieder. Das gibt einfach Halt und Sicherheit. Mhm. Und ich weiß, da kommt einfach, das zeigt sich halt ein bestimmtes Thema wieder bei mir. Und das darf sich zeigen. Und es ist einfach so ein schönes Allah, hallo, da bist du wieder. So, ich freue mich Aha. jedes Jahr auf den Frühling. Oder ich freue mich jedes Mal auf eine bestimmte Zyklusphase oder auf die Mondsichel oder auf den Orion und die Plejaden. So. <lacht> und 
Ja. Okay, also das heißt, dass, dass das Wissen über den Zyklus ist für dich eine Orientierung und eine Sicherheit, die du auch, die du auch im Alltag mitnehmen kannst. Genau, ja. Mhm, mhm. Und ähm, weil wir ja auch bei dem Thema sind, naturverbundene Frauen, du reist ja auch gern nach Schweden. Ja. ja. Magst du da vielleicht eine Geschichtenprobe erzählen? Weil das finde ich total schön, gerade wenn die Frauen ihre Geschichten teilen, wie sie so die Naturverbundenheit einfach wahrnehmen und was, was sie da erleben und was sie dann wieder mit nach Hause tragen dafür. Ja, also meine Reisen nach Schweden sind immer sehr intensiv, weil ich bin alleine unterwegs. Ganz alleine. Ganz alleine. Mhm. Ähm, ich bin auch die letzten Jahre mit dem Zug raufgefahren. Allein die Anreise ist natürlich immer schon ein großes Abenteuer. Mhm. Und für mich ist das immer so schön zu spüren, irgendwie so, an welche Punkte komme ich denn dann, wenn es nicht weitergeht. Das mag natürlich meistens so ein bisschen erschreckend sein, was ich habe schon auch extremere Situationen vielleicht erlebt, die dann natürlich an die Grenzen bringen und wo immer der Punkt ist in mir so, warum tue ich mir das Ganze an? Warum liege ich jetzt nicht am Strand in Italien und bestelle mir einen Cocktail? Warum schleppe ich da jetzt einen 15-Kilo-Rucksack irgendwie herum und ich bin irgendwo im Wald und es regnet und es ist kalt und wow, was mache ich da jetzt eigentlich? Mhm. Und dann gibt es aber auch immer Momente wieder, wo ich mich so mir selber nahe fühle, mich so verbunden mit der Natur fühle und dieses Gefühl, zu Hause zu sein. Mhm. Dieses Gefühl, dass wirklich alles, was ich wirklich brauche, da ist. Mhm. Ist es die Luft da, die ich atmen kann? Ist es Wasser? Weil das sind so viele Seen, das sind so viele Flüsse, aus denen du trinken kannst, zum Beispiel jetzt in mhm. Schweden. Das ist da. Es sind Blaubeeren ohne Ende da. Das heißt, ich habe auch genug zu essen. Okay. Es gibt Pilze, es gibt die Bäume, die singen. Es gibt den Wind, der in den Bäumen singt. Ja? Es gibt die Sterne, es gibt den Mond. Und alles, was ich wirklich brauche, habe ich dabei. Ich habe ein Zelt dabei. Es gibt auch kleine Hütten in Schweden, wo du übernachten kannst. Du hast dein Bett dabei, dein Schlafsack. Mhm. Du hast eine Kleidung an und eine Kleidung ziehst an, wenn du schlafen gehst. Und so dieses Gefühl, alles, was ich wirklich brauche, habe ich da. Mhm. Das ist immer wieder so ein ganz bestärkendes Gefühl. Und für mich die schönsten Momente sind einfach wenn ich einfach nur da sein kann. Also ich sitze dann an einem, irgendeinem schwedischen See und ich bin da ganz alleine und fühle mich trotzdem nicht alleine. Einfach weil alles rund um mich herum ist. Ob das jetzt Vögel sind, Insekten sind, durchaus auch Begegnungen mit netten Menschen, die Sterne, der Mond, das Wasser. Ich sitze einfach nur da und komme in dieses, diesen Zustand des Seins. Mhm. Also würdest du sagen, du fühlst dich zu Hause in der Natur? Ja, oder? ja. Mhm. Und, und was glaubst du? Ich meine, war das schon immer so oder hast du das gelernt, dich zu Hause zu fühlen in der Natur? Wie, wie, wie würdest du das sehen? Also ich würde sagen, ich habe es gelernt. Ich habe mhm. natürlich viel, einen Großteil schon mitbekommen, weil wir einfach eben, wie gesagt, schon in der Natur nach vielleicht aufgewachsen sind. Wir waren viel draußen. Für uns war es ganz normal, da sozusagen im Wald herumzukramen, Pilze zu suchen und so weiter. Das war schon immer ein Ort der Heimat einfach auch mhm. Mhm. Ich habe früher total viel Angst zum Beispiel gehabt vor dem Wald im Dunkeln. Mhm. Also es war für mich auch, ich bin mit einer Freundin mal vor dem Wald gestanden und wir haben uns beide nicht hineingetraut. Okay. Wir sind umgekehrt und wir haben gesagt, nein, ich traue mich jetzt da jetzt nicht rein. Es war finster, nein, wir gehen jetzt nicht rein. Mhm. Und es ist auch vielleicht am Anfang immer leicht, wenn man nicht sofort alleine geht in den Wald, sondern einfach, ich habe auch Freundinnen gehabt, mit denen ich zum Beispiel die erste Schwedenreise gemeinsam gemacht habe. Mhm. Wo man dann einfach quasi zu, zu dritt in so einem Windschutz gesessen sind und uns gefürchtet haben und so, was ist das, was ist das für ein Geräusch, Hilfe, was ist das? Okay. Und... Je öfter ich aber draußen 
gewesen bin, umso vertrauter wurden dann die Geräusche. Irgendwann habe ich gewusst, okay, das sind halt kleine Nagetiere, die irgendwie da sind. Oder, oder es gibt zum Beispiel einen Prachttaucher in Schweden, der klingt wie ein holländer Wolf. Und okay. wenn man dann in der Nacht alleine in so einem Windschutz liegt oder im Zelt und das heult da draußen und denkst, oh mein Gott, ist da jetzt ein Wolf da draußen? Und irgendwann kommst du halt drauf. Ja, so, so kann das kommen, wenn die Spaziergänger vorbeigehen. Aber wir bleiben dran und spielen kurz einmal. Nein, wir spielen keine Musik, die Lucy beruhigt sich schon. Die Spaziergänger sind vorbei. Der heulende Wolf. Der heulende Wolf, genau. Genau, und dann kommt man halt drauf, dass es ein, ein Vogel ist. Okay. Irgendwann weiß man es halt und mittlerweile ist das für mich das schönste Geräusch, wenn ich nach Schweden komme, so, ja, ich bin zu Hause, ich höre den Prachttaucher und das ist jetzt dann einfach, ja, ein Geräusch des Zuhause, was am Anfang vielleicht total die Angst verursacht, so, und so, oh, Hilfe. Und mittlerweile ist es einfach nur Freude, so, wow, mm. der Prachttaucher, der zieht ja seine Runden und heult in der Mondnacht. Wow, schön, schön, sehr, sehr cool. Ähm, du bist ja auch mit dem Kajak immer wieder unterwegs? Genau, also ja. mit dem Kanu. Kanu, okay. Ja, ähm, ich habe das irgendwann mal angefangen und mal hineingeschnuppert und doch eine ganz tolle Kanulehrerin gehabt, die mir das beigebracht hat. Und wir sind auch im Wörthersee, hat sie mir auch gezeigt, wie man kennt hat. Und ich hatte einfach immer den Wunsch, oder so ein inneres Bild, dass ich mit dem Kanu alleine durch die Gegend fahre, auf mhm. einem See. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht in Schweden. Da habe ich mir ein Kanu ausgeliehen und bin dann einfach auf dem See hinausgefahren. Mhm. Es ist schon ein ziemliche Herausforderung, auch nach wie vor für mich, also etwas, was echt, wow, habe ich Respekt vor, deswegen mhm. Respekt, gerade alleine mhm. und ich mache es aber auch natürlich nur, wenn ich jetzt, wenn der See ruhig ist und es nicht, weiß Gott, was für ein Wind ist ja. und einfach auch da wieder so, was ich da ganz viel lernen durfte, ist so das Vertrauen in meinen Körper zu haben. Ich habe das, das, ich hab das, das einmal gelernt, Körper diese Paddelschläge habe ich zum Beispiel ähm, gelernt im, im einen Jahr zum Beispiel und dann mhm. habe ich mir im nächsten Jahr nach einem ganzen Winter sozusagen, habe ich mir gedacht, ich mache noch mal einen Auffrischungskurs. Mhm. Und mein Körper hat genau die Schläge, eigentlich diese Paddelschläge noch genau intus gehabt. Also gespeichert. Gehabt. Ja, mein mhm. Körper hat komplett gewusst, was er zu tun ist. Ja. Ohne, dass ich irgendwie was gesagt bekomme oder noch einmal eine Anleitung. Mein Körper hat komplett gewusst, was er da tut. Mhm. Und natürlich, wenn ich im Denken bin, so, ach ja, warte mal, jetzt rechte Hand dahin, linke Hand da jetzt, sobald ich im Denken bin, keine Chance, aber sobald ich aus diesem Denken rauskomme und einfach mache, aus also meinem Körper machen lasse, dann funktioniert es. Und dieses Vertrauen zu haben, auch in brenzligen Situationen, wenn zum Beispiel ein Wind aufkommt oder ich fahre in der Bucht rum und es sind plötzlich Wellen da, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Mhm. Und das hat mir einfach total viel Kraft immer wieder gegeben, wow, ich kann mich auf meinen Körper wirklich verlassen. Was ja in weiterer Folge dann heißt, du kannst dich auf dich verlassen. Ich kann mich auf mich verlassen, ja. Das ist auch das etwas, was man natürlich Gefühl, ne? absolut lernt. Auch gerade in der Natur, in, der, in der vielleicht extremeren Situationen, wenn du alleine unterwegs bist, dann ja. habe ich das einfach sehr viel lernen dürfen. Ja. Also könnte man auch sagen, dass ähm, in, in Situationen, wo ich jetzt aus meiner Komfortzone herauskomme, einfach dann draufkommen, so wow, also ich habe es ja doch drauf. Ja? Absolut, und absolut. In der Situation selber ist natürlich sehr viel Angst da und sehr ja. viel Panik und so, oh mein Gott, welches ist das wirklich Überleben, Hilfe, was mache ich? Ja, ähm, ja. Aber wenn du mal da drüber kommst, über diesen Punkt, wenn du es sozusagen überlebt hast, ja. diese Kanufahrt oder den Ritt durch den Schnee oder ja. was auch immer, dann ist das kraftvolle Gefühl im Nachhinein zu haben und es gibt einfach mit jeder Situation, die du sozusagen gemeistert hast, auch mehr Vertrauen in deinen Körper, wo du dann einfach auch in der Situation selber, der vielleicht einmal durchatmest und sagst, hm. ich vertraue meinem Körper, ich schaffe das. 
ich kann das, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ich kann mich auf mich verlassen, ich habe mehr Kraft, als ich denke. Das ist total schön, wenn wir, wenn wir uns dann auch wieder daran erinnern können, eben im Alltag, in, in brenzligen Situationen, die gerade von unserem Kopf her dann vielleicht brenzliger sind oder dramatischer sind, als sie wirklich sind. Und wenn wir uns das dann wieder herholen können, ne? diese, diese Erinnerung dran. Und deswegen taugt mir das Naturmentoring an sich so, weil ähm, da gibt es eben von den Wildnisschulen her in, in, in dem Ding eben diese Vision, dass an Eck, jeder Ecke ein Mentor, eine Mentorin steht. Und die Idee dahinter ist ja in meinen Augen ja nichts anderes, als dass wir einander erinnern. Eben an solche Situationen zum Beispiel. Aber auch eben gute Fragen stellen und nicht, ähm, ja, nicht sagen, das ist das und das ist jenes und dann mit der Kreativität und deinem Einfallsreichtum und deiner Potenz, also sprich deinem, deinem Wissen, vorzugreifen, sondern im Gegenteil, das da anzustacheln. Ne? Ähm, kannst du dich vielleicht so an so eine Situation erinnern, wo dir jemand, ähm, wo dich jemand begleitet hat, wo du ähm, mit Fragen, ob das jetzt Großeltern sind zum Beispiel oder, oder die so, so gibt es da vielleicht so ein einschneidendes Erlebnis für dich, wo das so ein richtiger Aha-Effekt war? Gibt es bestimmt? Ich habe jetzt keine bestimmte Situation sozusagen im Blick, aber doch, dass es immer wieder in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, mhm. dass sich dann in dem Moment irgendjemand zeigt, ob das Aha. jetzt eben eine Großmutter ist, ob das jetzt eine Freundin ist, die genau in diesem Moment anruft. Ja. Also ich muss gar nichts sagen, aber sie ruft vielleicht in dem richtigen Moment an. Oder ob das einfach ist, ich, ich teile meine Geschichte, wie es mir gerade geht und mhm. habe jemanden, der mir einfach nur zuhört. Mhm. Mhm. Und auch so dieses Vertrauen zu gewinnen, dass in einer Situation, wo du vielleicht allein nicht klarkommst, dass jemand da ist, der dir hilft. Schön, ja, genau. Sehr schön. Geschichten teilen, das ist ja auch so ein Stichwort. Du hast ja einen Blog ja. und du kannst ja ganz tolle Geschichten schreiben, so wie Danke. ich finde. <lacht> ähm, magst du, gibt es da eine spezielle Geschichte, die dir jetzt gerade einfällt, die du gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen magst? Ja, ähm, also das war vor zwei Jahren, glaube ich, in Schweden. Es war so ein Tag, wo es geregnet hat, es war irgendwie schwer. Also ich habe dann Lebensmittel einkaufen müssen und habe dann irgendwie fünf Kilo mehr am Rücken gehabt und zwei Liter Wasser und ich war schon ziemlich nass und es waren irgendwie 18 Kilometer bergauf, bergunter, Steine, noch mehr Steine. Und ich habe gedacht, mein Platz, wo ich hin wollte, es waren immer noch drei Kilometer und ich habe mir echt gedacht, boah, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mein Rücken schmerzt, das ist echt, boah, warum mache ich das nochmal? Hm. Und ich habe dann einfach meinen Rucksack einfach irgendwo abgestellt und erst mal durchgeschnauft. Mhm. Schluck Wasser getrunken und dann sehe ich an einem Baum einen Stab stehen. Mhm. Der steht da einfach da. Also das war eine Fichte und es war rundum auch Kiefer und Fichten und da stand ein, ich glaube, dass es Hasel war oder so. Es war ein, ein Stab, der da eindeutig irgendjemand hat hinstellen müssen. Mhm. Und das war für mich so ein so, wow, danke. Und ich habe dann meinen Rucksack wieder aufgesetzt und habe diesen Stab in die Hand genommen. Er war wie für mich gemacht. Aha. Von und der Größe her. Von der Größe her, von, von dem er sich angefühlt hat. Und ich habe ihn einfach mir erlaubt, ihn mitzunehmen mhm. als Wanderstab. Und einfach noch sozusagen ein drittes Bein zu haben. Und das ging dann auch der Weg, war dann echt so bergauf, bergunter, einfach so eine Stütze zu haben. Mhm. Und es hat mir echt nochmal für die letzten Kilometer so einen Aufwind gegeben, <lacht> dass ich echt das Gefühl habe, wow, ich, 
ein Geschenk ist einfach da und einfach immer wieder dieses, diese Bestätigung auf dem Weg zu erhalten, ja, der Weg stellt dir eigentlich das, was du gerade brauchst, zur Verfügung. Und wenn du das Gefühl hast, boah, es geht echt nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das, das war genau so ein Moment. Ja. Oder ich bin dann weitergegangen und an dem Platz waren dann zum Beispiel schon Wanderer, die schon ein Feuer entfacht hatten. Ja. Und ich bin dann mm. da mit meinen nassen Klamotten und mit dem Hunger und dem Stab und meinem Rucksack. Und ich habe mich einfach nur noch ans Feuer setzen müssen. Ja. Und das war schon da. Und dann habe ich mich aufgewärmt. Ja. Und das waren dann einfach so Wow-Effekte, mhm. wo ich einfach ganz berührt war von und, und dankbar. Und ja, und solche Momente habe ich einfach immer wieder erlebt. Und das muss halt auch im Alltag zu sehen. Da dauert es oft länger als auf, zum Beispiel auf solchen Reisen, aber sie kommen. Mhm. Und das ist immer wieder, was so viel Kraft und Vertrauen gibt und Zuversicht. Und ich denke mal gerade über solche Geschichten, ich höre auch irrsinnig gerne Geschichten von anderen oder lese es ist, glaube ich, total viel Kraft drinnen. Mhm. Ich denke mal, wenn wir uns die gegenseitig erzählen, solche Geschichten, dann können wir uns da, glaube ich, unglaublich weiterbringen, gegenseitig und bestärken. Mhm. Ja. ja, das Schöne dran ist, ich finde das immer so schön, wenn, wenn auch in den Frauenkreisen zum Beispiel, wenn die Frauen ihre Geschichten teilen, also wenn da mal so ein offener Rahmen ist, wo dann dieses Vertrauen einfach da ist, ähm, wir finden uns ja auch alle immer wieder in diesen Geschichten. Das ja. ist ja das Schöne. Und ähm, so wie du das sagst, es gibt ja auch ganz viel Hoffnung. Ja. Und was ich da jetzt so rausgehört habe bei deiner Geschichte, ist ja auch so, diese, diese Offenheit für etwas, das da kommen darf, im Sinn von, ja, ich, ich bin jetzt nicht nur fokussiert auf meinen Weg, sondern irgendwann, sei es durch eine Krise oder sowas, kommt, machen sich neue Türen auf. Und das ist so, wie ich das wahrnehme. Und vielleicht pflichtest du damit bei, aber das ist so im Sinn von, wenn ich dann draußen bin, nehme ich die Schönheit einfach wahr. Ja. Ja? Und diese Schönheit habe ich ja auch im Alltag. Ja. Das ist Training. Das genau. ist Training. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt alles durch eine rosarote Brille anschaue, sondern vielmehr, dass ich da eben, ja, ich habe. Hoffnung. Ja. Und Hoffnung teilen, eben, das ist an sich schon schöne Energie, die wir dann ja. haben. Ja. 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 Hm. ja, dann werden wir kurz einmal als Pause Musik einspielen und dann nachher weiter quatschen. sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Auch die darf einmal sein, dass man einen Schluck Wasser trinkt oder einfach einmal nur Luft schnappt und die Ruhe genießt da draußen. Ja, 
Ich bin die Alexandra vom Spielraum Natur. Neben mir sitzt die Steffi Elaria. Wir sitzen da in diesem wunderschönen Bach im Ebental. Wo ist das genau? Wie heißt dieser Bach? Weißt du das zufällig? Das ist jetzt die Gurg. Das ist die Gurg. Na schau. <lacht> ja, und da liegt alles kreuz und quer. Das ist ein wunderbar wildes Platzal. Die Sonne geht schon langsam im Westen hinter uns unter, scheint noch fröhlich daher. Und um uns sind die Rotkehlchen zum einen und die Meisen, die uns beobachten und noch ihre Lieder trellern und noch so viele andere. Und wir haben vorher eine ganz lustige Wahrnehmungsübung gemacht, weil eine meiner Leidenschaften eben auch dieses Inner-Tracking bzw. Spurenlesen ist. Und ich habe da jetzt erst vor kurzem von Josh Lane und John Young, einer meiner Mentoren, ja, ein tollen tolles Video sehen dürfen, beziehungsweise auch tolle Übungen haben dürfen. Und die haben wir vorher gemeinsam gemacht. Und ich mag dich jetzt kurz einladen, dass wir diese Übung gemeinsam machen. Und dazu ähm, schließt du einfach mal deine Augen und stellst dir vertikale, also senkrechte Linien vor. Und wenn du die vor deinem inneren Auge hast, egal wo du bist, jetzt ob in der Wohnung oder draußen, und dann machst du jetzt deine Augen auf und schaust einfach, wo überall sich in deinem Umfeld senkrechte Linien finden. Das ist recht lustig, was da alles so auftauchen kann. Sei das jetzt von Ampeln auf der Straße, Häuser, Wohnungswände, Tischbeine bis hin zu Bäumen, Samen, Kätzchen, Gräsern. Genau, was auch immer da daherkommt. So, und jetzt bitte ich dich noch einmal die Augen zu schließen. Und jetzt schauen wir mal, was da alles an horizontalen, sprich waagrechten Linien daherkommt, die wir jetzt einmal vor dem inneren Auge visualisieren. Und dann öffnest du deine Augen und schaust einmal, wie die waagrechten Linien sind. Horizont, am Bach, auf der Straße, auf dir selber vielleicht sogar. Genau. Und zu guter Letzt machen wir noch ein letztes Mal die Augen zu. Und jetzt visualisierst du Wellen oder Kreise. Das, was dir lieber ist oder das, was dir leichter fällt. Und dann öffnest du noch einmal die Augen und schaust, was sich da alles vor dir auftut. Entweder in Form von Wellen oder Kreisen. Das ist eine ganz witzige Übung, die haben wir vorher auch gemeinsam gemacht. Steffi, wie ja. war das für dich? Ja, sehr spannend. Also ich habe etliche neue Sachen so entdeckt, was so an senkrechten, waagrechten und da ist. Und die Wahrnehmung gerade von den Kreisen hat sich dann ziemlich lang durchgezogen. Also... Ich habe dann überall irgendwann Kreise gesehen. Okay, okay. Ja. Was war das für ein Gefühl? Ähm, ja, einfach so was Neugieriges hinschauen. So, aha, so ein Aha-Effekt vielleicht. So, aha, es sind noch mehr Kreise, als ich dachte. Mhm, mhm. Kannst du dich vielleicht auch erinnern, wie das Gefühl war, als es eher linear war? Es war irgendwie klarer, mhm. strukturierter. Mhm. Die waren ein bisschen einfacher und auffälliger. 
auffälliger. Okay. Finde ich jetzt mhm. in meiner Wahl im Alter zu viele Kreise. Und bei den Kreisen ist es eher chaotisch? Ist es da ein unangenehmes Gefühl oder ist das, geht das in die Weite? Oder, oder ist das eine konzentrierter und das andere weiter? Oder, oder wie, wie ist das? Die Kreise haben sich eher unterschiedlich gezeigt, also von ganz klein bis ähm, so konzentrisch. Du schaust noch immer. Ja, ich bin ganz fasziniert von den Wasserkreisen sozusagen, bin, die ja. sich dann einfach fortbewegen quasi, ja. wenn man einfach am Bach sitzen ja. und sich die Wellen und immer wieder so kreisförmige Strudel zeigen. Also das ist das Schöne dran eben, dass man dann Formen zum Beispiel mit allen Sinnen auch wahrnehmen kann. Und, und ich bin dann halt immer so eine Neugierige und, und so Philosophin oder so, wenn man das so möchte. Und frage mich dann, was, wie, was kann ich da jetzt für mich da nach Hause mitnehmen? Hast du da schon eine erste für dich Erkenntnis oder ein, ein Gefühl oder nimmst du dir da irgendwas mit? Ein Gefühl von Vielfalt ist da. Mhm. Mhm. Und auch so dieses, dass es noch ganz viele Formen dazwischen gibt. Okay. Zwischen diesen Waldrechtsenkrecht okay. und Kreisen. Ja. Schön, schön. Ich würde gern noch einmal auf Naturmentoring und Zyklen zurückkommen, den weiblichen Zyklus. Du hast gesagt, es gibt da eine Sicherheit, eben weil du weißt, wo du da in diesem Kreislauf stehst. Also der richtet sich nach den vier Himmelsrichtungen. Darüber kannst du übrigens mehr bei uns erfahren. Wir starten am 6. April das Naturmentoring für Frauen. Und das wird jeweils an einem Samstag stattfinden. Mit Beginn, wie gesagt, am 6. April. Und ähm, sind dann vier Samstage, jeweils der erste Samstag im April, im Mai, im Juli und im August. Und da sind wir jeweils einen ganzen Tag draußen, passend zu der jeweiligen Himmelsrichtung und Qualität. Und du hast da die Möglichkeit, ganz viel ähm, über dich selbst zu erfahren. Wir werden ganz viele Übungen mit dir machen. Ähm, das wird sehr praktisch sein. Ähm, weniger theoretisch in einem feinen, gemütlichen Kreis draußen in den Fickdringer Wäldern und unter anderem gibt es dann diesen Südtag und den haben wir auch der roten Frau gewidmet und vielleicht magst du ein bisschen was über die rote Frau erzählen, was, was bedeutet die für dich, was ist das? Ähm, für mich ist die rote Frau ähm, so die kraftvolle ähm, ja, der kraftvolle Ausdruck irgendwie von uns Frauen, so der Teil, wo wir quasi von der ersten Blutung übers Muttersein ähm, vielleicht oder auch nicht gehen, bis sozusagen die Blutung wieder aufhört. So unsere, ja, vielleicht eine im Außen orientierte Phase, ähm, die sich einfach damit beschäftigt, auch was wollen wir von uns zeigen, was dürfen wir von uns zeigen. Und es ähm, hat sehr viel mit ja, Ausdruck, mit Kreativität zu tun. Mhm. Ähm, in unserem inneren Feuer, was wir irgendwie da leben dürfen. Das innere Feuer als Lebensgeist jetzt? Oder ja, als Lebenskraft. Mhm. Als Lebenskraft, als der Funke, der sozusagen in uns ist und uns auch unser Geschenk sozusagen an die Welt mhm. zu zeigen. Mhm. Mhm. Also da gibt es eben die rote Frau. Was gibt es dann noch für Frauen? Ja, vielleicht wissen das noch nicht alle Hörerinnen. Und wie, wie, wie siehst du das? Genau, so für mich so die weiße Frau vielleicht ist so, also weiß im Sinne von der Farbe weiß, mhm. ähm, das ist eher so das Mädchen in uns, mhm. ähm, die halt sozusagen noch sozusagen vor der ersten Regel ist, die vielleicht noch verspielt, so mit Entdecken ist und dann gibt es noch die schwarze Frau, die sozusagen nach ähm, der Blutung ist, die 
einfach dieses Wissen in sich trägt, diese Kraft sozusagen nicht mehr durchs Mondboot nach außen fließen lässt, sondern in sich trägt. Und es gibt dann für mich eigentlich auch noch eine vierte, die irgendwo dazwischen ist, ähm, gibt es eben auch unterschiedlichste Ansichten drüber, da ist man auch noch so am sozusagen im Inneren erforschen, was das so für ja. mich, für andere heißt, ähm, nachdem es ja quasi vier Mondphasen, vier Himmelsrichtungen gibt und vier Zyklusphasen und für mich persönlich ist es so die wilde Frau, die dann einfach sich, die scheißt sie nichts, die sagt sie halt, ach, ich bin alles und auch nichts, ja. Und das ist für mich zum Beispiel die prämenstruelle Phase, kann aber auch für jemanden jeden etwas anderes bedeuten. Ja? Und das ist einfach das Schöne, dass einerseits zwar natürlich etwas ganz Individuelles ist, aber auch etwas, was oftmals korreliert, wo man sich vielleicht auch in dem einen oder anderen einfach immer wieder finden kann. Und jede dieser Phasen ist sozusagen, kann sich auch auf ein Frauenleben erstrecken, erstrecken aber auch auf eine Zyklusphase oder mhm. auf einen Zyklus. Mhm. Mhm. Okay. Wow. Also jetzt bin ich mal Schmähstadt. <lacht> weil, ja, nein, das ist total interessant, nämlich eben, wie gesagt, weil du sagst, das, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Also es ist so, einerseits sind wir ja in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Ähm, beginnend bei, nennen wir es zum Beispiel die Ich-AG, bis hin zu, ähm, ja, ich muss ja herausfinden, wer ich bin, was ich bin. Und gleichzeitig... Ähm, Parallel dazu eben, was ich da kennenlernen dürfen, eben ähm, aus anderen Traditionen, ähm, Kulturen, wo dieses Wir-Gefühl einfach sehr verstärkt ist. Und da dürfte es, so wie ich das verstanden habe, über diese Zyklen und dieses Teil, eben diese Geschichten, ja dann ähm, eben diese Korrelationen geben, die eben dann uns wieder verbinden miteinander. Absolut. Mhm. Bei mir war das meistens so, also ich gehe meistens so vor, dass ich das quasi dieses Thema bei mir selbst erforsche und dann erst die Bücher lese vielleicht Aha. und dann oftmals gibt es immer wieder Aha-Effekt, also Aha, das kennen andere auch oder ich tausche mich dann eben gerne mit Frauen aus, also ich habe einige Freundinnen, mit denen ich mich einfach regelmäßig treffe und wir reden einfach drüber oder es gibt ja wieder auch viele Gruppen oder meine Frauenkreise, die ich auch so gemacht habe und dann einfach rauszufinden, Aha, ah ja, das kenne ich auch, ah, das, du erlebst es so, ich erlebe es so, Aha und immer wieder so dieses diese Magie, einfach, die immer dann entsteht, einfach zu sehen, okay, da gibt es viele gemeinsame Sachen. Ja? Mhm. Das ist dann einfach immer wieder so ein schönes Feststellen, ja, das kenne ich von mir auch. Okay, du hast das auch. Ah, okay, gut. Und ich dann immer wieder gegenseitiges Durchbegleiten, wenn man gerade irgendwo eben festhängt oder gerade sehr viele Emotionen vielleicht hochkommen mhm. und sich gegenseitig dann einfach zu bestärken. Ja, du bist gerade vielleicht eben in der Mondzeit und hey, vielleicht schaffst du es, dass es ruhiger angehen lässt, vielleicht kann ich dir was abnehmen, vielleicht kann ich dir irgendwie was Gutes tun und ja, dass man einfach weiß, man ist nicht allein mit dem Ganzen, sondern es gibt Gemeinsamkeiten. Du hast schon öfters mal Bücher erwähnt, gibt es da spezielle Favoriten, die du hast, die du gerne empfehlen würdest an Büchern? Ich meine, so der Klassiker ist sicher so die, der Rote Mond von Miranda Gray, mhm. die gibt schon relativ lang, das ist auch so immer noch so ein Klassiker, finde ich. Mhm. Es gibt mittlerweile etliche neuere, auch gerade von englischsprachigen Autorinnen, die auch, finde ich, sehr gut sind. Ähm, gibt es sicher ein paar. Ja, da können wir ja dann auch später noch die ein oder anderen Buchempfehlungen dann ähm, zu dem Podcast dazu schreiben, damit du das dann anklicken kannst, dir anschauen kannst, was denn da für dich passt. Nun gut, ähm, so. 
Ah, ich genieße gerade so das Zusammensein, das ist so fein da. Oh ja. ähm, diese Frauenkreise, beziehungsweise in der Menstruation, ich habe das selber bei dir schon erleben dürfen, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, <lacht> aber ähm, ich habe das cool gefunden, du hast da mal so eine Art, wie so eine Uhr gehabt. Ähm, magst du das näher beschreiben? Ja, also ich habe ähm, mir selber eine Uhr gebastelt, ja. eine Zyklusuhr. Ich habe einfach ähm, die Zyklusphase sozusagen aufgezeichnet und einen Zeiger dazu gebastelt, dass ich dann einfach verstellen kann, dass sozusagen, der hängt bei mir an meiner Zimmertür, mhm. dass einfach auch ich für mich selber einfach weiß, okay, in welcher Phase befinde ich mich gerade, aber auch, dass meine Familie zum Beispiel Bescheid weiß. Also meine Kinder, die wissen auch, wenn es zum Beispiel, ich habe das einfach als Dunkelrot dann gemalt, dass sie wissen, okay, ich habe meine Mondzeit. Oder auch zum Beispiel mein Mann, das dann auch weiß, ja. Wie reagiert er dann drauf? Er wird um, abgerichtet. <lacht> ich habe ihn einfach einmal eingeladen, sozusagen ähm, dazu lauschen, was ich zu erzählen habe. Also er war immer sehr interessiert an meinem Zyklus. Okay. Und ähm, er weiß auch zum Beispiel, manche Dinge nimmt er jetzt einfach gelassen. Also gerade in der prämenstruellen Phase, wenn ich dann wieder mal meine ähm, Bildfrauen, Zicken, äh, Schokoladebenüftigen Tage habe, mhm. dann nimmt er einfach zum Beispiel, wenn ich dann merke, ich bin sehr streitlustig sozusagen, die mhm. nimmt er dann zum Beispiel nicht mehr so ernst, weil er weiß, ich bin in dieser Phase und es geht vorbei. Mhm. Würdest du sagen, gerade wenn du, ähm, wenn du das auch weißt jetzt, dass du in dieser Phase bist, dass du streitlustiger bist, würdest du sagen, dass du aufgrund dieser Erfahrung mit der Zeit ähm, vielleicht weniger auf Konfrontation aus warst und dich hast auch besser annehmen können? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Doch dieses, okay, es kommt wieder, es geht vorbei, es ist eine Phase letztendlich, und immer mal mich wieder dieses liebevolle Annehmen. Es ist mm. nicht immer leicht, es kommt immer wieder was Neues und man lernt in jedem Zyklus etwas Neues über sich selbst. Aber es ist trotzdem leichter geworden über die Zeit. Ja. Definitiv. Und einfach so dieses Bewusstsein zu haben, ah ja, jetzt bin ich da. Einfach immer wieder in sich hineinhorchen und schauen, ah, da bin ich jetzt gerade. Und mm. kurz innehalten und allein auch dieses kurz innehalten und wissen, ah, ich bin da verändert schon etwas und ich muss das sozusagen jetzt nicht mehr diese Energie, die da ist, durch einen Streit vielleicht ausleben, sondern ich weiß, okay, ich kann diese Kraft auch durch ein kreatives Projekt irgendwie umlegen oder ich kann gehe in den Wald ja. und ich weiß, was auch, was ich in jeder Zyklusphase vielleicht auch brauche. Ah, okay. Und ähm, über das kann ich zum Beispiel Streit auch vermeiden oder weiß, okay, dann gehe ich halt Konflikten aus dem Weg oder ich finde andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Das heißt, du kannst im Prinzip ist dir bewusst, dass da jetzt ein Drama ist ja. Ja. und du kannst einen Schritt weit aus dem aussteigen. Genau. Ich kann aussteigen, mm. indem ich zum Beispiel eben rausgehe oder mich hinsitze kurz und sage, okay, okay, wow, ich nehme mich jetzt selber Liebe vor einer Hand und sage, hey, du bist jetzt in dieser Phase und das ganz starke, das vielleicht ganz viel Wut gerade in dir und das einmal anzunehmen und zuzulassen, dass diese Wut gerade da ist und ich spüre ich und ich darf die spüren, ich darf da jetzt da sein und, mm. und oftmals Heißt ja nicht, dass ja. du jetzt zum Beispiel einen Streit vermeiden genau. musst oder genau. sowas, oder wenn es dir dann nicht gelungen ist, dass dann erst wieder auf dich hinklopft und ah, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. <lacht> genau, genau. Sondern du kannst ja. dann auch sagen, okay, war so. Und ja. dein Gegenüber, in dem Fall der Partner, hat auch schon ein bisschen mehr Verständnis, weil er eben auch die Erfahrung mit dir hat. Genau. Und du mit ja. ihm. Ja. Würdest du sagen, das finde ich nämlich auch eine total spannende Geschichte, würdest du sagen, dass Männer auch Zyklen haben? Ich finde schon. Ja. Ich kann ihn nicht greifen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer wieder unterschiedliche Phasen gibt. Mhm, ich habe noch nicht rausgefunden, ob das jetzt mit dem Mond was zu tun hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass da auch Unterschiede sind. Es ist auch Phasen des eher Rückzugs, es gibt Phasen der inneren Reflexion, es gibt Phasen, wo es eher nach außen drängt. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass da 
was er genau so ja. sind. Ja. Gell? Hm. Das finde ich vielleicht leicht spannend. Ja. Ja. Für uns ist es vielleicht leichter, dass sozusagen über diesen Zyklus, den wir haben, ist vielleicht offensichtlich, aber ich glaube, wenn die Männer da mal forschen würden, gibt es sicher spannende Erkenntnisse raus. Ja, dann werden wir gleich einen Aufruf da nach draußen <lacht> starten. Also, ja. liebe Frauen, und falls auch Männer zuhören, also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, wenn du da Erfahrungen bezüglich deines Zyklus hast, dann lass uns davon wissen. Wir sind richtig, richtig neugierig. Du kannst uns in den Kommentaren dazu schreiben, kannst mir auch eine Nachricht schicken. All das findest du dann unter dem Podcast. Nun gut, vorher sind wir gerade, aha, das war eine Wasseramsel, die da jetzt gerade vorbeigesaust ist und vorher sind da gerade wunderbar die Busse da über uns gekreist, vielleicht habt ihr es im Hintergrund gehört, das war auch total schön, da sind wir dann auch meistens ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, weil wir mit dem Kopf nach oben schauen und einfach die wunderbaren Tiere beobachten. Zum Abschluss, liebe Steffi, gibt es noch etwas, was dir am Herzen liegt, was du gerne noch teilen magst? Was, ja, ob das jetzt in Bezug auf deine Filzgöttinnen ist, ob das in Bezug auf die Naturverbindung, auf die Heilung ist, was auch, auf die Zyklen. Gibt es da noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du jetzt unbedingt noch teilen magst? Oh, wow. Ja, also mir ist <lacht> doch vorhin immer schon wieder die Liebe irgendwie so gekommen mhm. in den Hinterkopf und... Ich glaube, das ist auch etwas, was damit ganz viel zu tun hat. So die Liebe zu sich selbst zu entdecken, die Liebe zu den Zyklen, zur Natur. Und das habe ich auch von dir sozusagen gelernt, so wie baue ich denn Verbindung auf zu diesem Ganzen? Mhm. Zu mir, zur Natur, zu meinem Zyklus, zu allem, was da ist, letztendlich über die Liebe. Und mhm. ich glaube, darum geht es auch viel, um die Liebe. Mhm. Ja. ja, dann wollen wir ganz liebevoll <lacht> <lacht> diesen Podcast abschließen. Und liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du mich daher geführt hast, an die Geil. Und ja, war richtig fein. Wir haben es geschafft, das erste Mal. <lacht> Dürfen wir uns auf die Schulter klopfen, haben wir gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns. Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Sonntag. Lass es dir gut gehen oder an welchem Tag auch immer du das hören magst. Du kannst diesen Podcast auch gerne teilen. Und wenn du noch Fragen hast, auch dazu bist du herzlichst eingeladen, schreib mir unter info at oder in die Kommentare beim Podcast und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, hab eine wunderbare Zeit, bleib verbunden, stay connected und in Liebe, ciao, ciao, deine Alexandra, baba.